0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine. Heute haben wir sogar einen ganz besonderen Gast, nämlich den Kai Schmidt von GamePro aus München. Hallo Kai.
1: Ja, hallo. <lacht> Besonderer und, Gast, ja. Meinetwegen. Ja, natür
0: <lacht> natürlich. Absolut. Du bist quasi hier der Experte. Und dann haben wir noch Björn. Hallo Björn. Ja, hallo Sebastian. Hallo Kai. Und hallo, all da draußen. So, und wir reden heute über den neuen Mortal Kombat-Film. Deswegen ist halt auch Kai mit dabei, weil ich muss gestehen, ich habe nicht eins dieser Spiele gespielt. Ich kenne halt wirklich nur die drei Filme, über die wir gleich auch noch ein bisschen sprechen werden. Aber Kai, ich, mich würde mal interessieren, was ist an den Spielen so besonders, dass Hollywood irgendwie nicht aufhören kann, da irgendwie ständig zu versuchen, Filme draus zu machen?
1: Naja, kurz gesagt, sie sind beliebt. <lacht> mhm. ähm, nein, es, es hat ja angefangen ähm, mit dem ersten Mortal Kombat Anfang der 90er. Das war was ganz Neues, digitalisierte ähm, Schauspieler, die sich da gegenseitig verprügelt haben und jede Menge Blut und Fatalities. Ne? Splatter war was Verbotenes und das ging dann, ja, bei den Kids halt steil. Äh, natürlich musste dann eine Verfilmung her. Ähm, das passierte glaube ich relativ zeitgleich zum äh, zum zweiten Spiel und ähm, das hat ja, in, in enger Zusammenarbeit mit den Machern auch stattgefunden, dieser erste Film.
0: Und ähm, Björn, weiß nicht, hast, hast du die Spiele gespielt? Kennst du dich da aus?
2: Ja, also ich habe, ähm, ich meine, es müsste Teil 2 gewesen sein damals, als ähm, einer dieser Jungs, auf den das verbotenen Reiz ausgeführt hat, übt hat, weil ein äh, Freund von mir hat ein Super Nintendo und Mitte der 90er, also es muss eigentlich Teil 2 gewesen sein, den wir da dann relativ oft gespielt haben und dann habe ich auch den Film geschaut, dann hatte ich lange Zeit gar nicht mehr damit zu tun. Und als ich dann 2019 an Set eingeladen war, ähm, zu dem Film jetzt, zu den Dreharbeiten, da habe ich mir dann halt vorher mal Mortal Kombat 11 ähm, geholt und einfach halt mal ähm, getestet, um da mal wieder ein bisschen reinzukommen und äh, ja.
1: Zum zweiten ähm, Teil habe ich übrigens eine lustige Anekdote, falls das interessiert. Ja, na klar, hau raus. <lacht> ähm, frisch beschlagnahmt damals, ähm, habe ich das zusammen mit einem Kumpel Tag ein Tag ausgezockt und habe dabei tatsächlich meine ähm, Wehrdienstverweigerung verfasst. Damals gab es ja noch den Wehrdienst, die, die Wehrpflicht, die allgemeine und äh, während wir uns da geprügelt haben, uns zerteilt haben, äh, haben wir auch die
2: Verweigerungsbegründung geschrieben. <lacht> Habt ihr gleichzeitig <lacht> geschrieben, warum ihr kein Blut sehen könnt und ja, weiter ja, genau. <lacht> <lacht> ein, ein
0: guter Freund und Kollege von mir, der e von Movie-Pilot, ist auch wahnsinnig großer Fan von den Spielen. Und ich, was ich immer faszinierend fand, ist ähm, die Tatsache, für mich ist es so reines Beat'em up. So, wir haben halt so dieses, diesen Arcade-Modus, zwei Spieler, die sich irgendwie gegenseitig auf die Nase prügeln. Ähm, was mir durch ihn erst so richtig bewusst geworden ist, da steckt ja schon hinter jedem Charakter eigentlich eine krasse Hintergrundgeschichte und auch diese ganze Story der, von, von Outworld und Earthrealm und diesen verschiedenen Reichen, ist das auch so ein bisschen das, was äh, Mortal Kombat von anderen Beat'em-Up-Spielen unterscheidet oder ist es zu weit gegriffen?
1: Ähm, kann man schon sagen. Also wenn man sich die neueren Teile anschaut, die setzen auch im, im Solo-Modus sehr, sehr stark auf die Story. Das wird immer hm. abgedrehter und trashiger, klar, aber... Ähm, es ist halt ein, ein großer Bestandteil der Spiele.
0: Da würde ich mal sagen, wir gehen mal kurz auf die zwei 90er-Jahre-Filme ein. Es gibt ja 1995, kam ja der, Kai hatte ihn schon erwähnt, der erste Film raus, gedreht von Paul W.S. Anderson, der ja dann später Resident Evil gemacht hat. Jetzt hat er ja auch Monster Hunter gemacht. Und danach gibt es halt 1997 Mortal Kombat Annihilation, der für viele als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt. Wie, wie steht ihr beide so zu, den, äh, zu diesen alten Verfilmungen?
1: Also ich liebe den ersten Film. Ich hm. liebe ihn bis heute. Ich weiß noch genau, wie ich damals im Kino saß und... Äh dann kam der Schrei, Mortal Kombat und die Logos und das Techno-Theme und dann war schon alles aus. <lacht> Zum Glück war der Film auch gut.
2: Also ich mag, ich mag den ersten auch ganz gerne. Ich bin jetzt kein ähm, riesiger Fan. Ich finde auch halt gerade, was Kai schon angesprochen hat, das Theme, das macht halt einfach eine Menge Laune da, das, das techno dings Man sieht halt sehr ähm, die, die technischen Limitierungen und das ist halt natürlich... Ähm, nicht da für, Es war halt ein Versuch, einen Film zu machen für das breite Publikum. Und es war halt dann so ein bisschen, äh, man hat halt versucht, die P Mortal Kombat-Videospiel-Fans, die ja doch auch teilweise noch minderjährig waren oder zu großen Teilen, ich ja auch äh, damals, ins Kino zu lassen, was halt dann natürlich dem viel von dem ursprünglichen Mortal Kombat äh, genommen hat, weil die erste Verfilmung natürlich ziemlich blutig ist, also der zweite auch. Äh, also die, der zweite Teil der ersten Verfilmung im Gegensatz zum modernen Film. Wobei mhm. sie
1: sich aber sehr, sehr stark an der Mythologie mhm. vom Spiel orientiert. Also das ja. muss man dem Film wirklich zugute halten. Das ist eine gute Verfilmung im, im Story-Sinn, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe beide Filme jetzt erst tatsächlich vor kurzem gesehen. Ich glaube, der erste Mortal Kombat, den gibt es ja sogar auf Netflix mittlerweile. Ähm, und ich muss auch sagen, von dem war ich wirklich positiv überrascht, dafür, dass ich halt mit den Spielen nie so wirklich was anfangen konnte, ähm, war das ganz unterhaltsam? So, ich meine, für mich, der ich die ganzen Charaktere nicht kenne, war es teilweise auch so ein bisschen Overkill. So, ah, und wer ist jetzt Sonja Blade und wer ist jetzt äh, Luke Kang und äh, warum ist Kano wichtig und keine Ahnung was? Ähm, das ist ja irgendwie sowas. Das finde ich, wird nur noch schlimmer im zweiten Teil. Also, den zweiten <lacht> habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Da hast du ja wirklich so das Gefühl gehabt, die haben so eine Strichliste gehabt von Charakteren oder zumindest von Namen von Charakteren, die irgendwie auftauchen müssen. Dann tauchen die auf, machen ein Salto, sind wieder verschwunden. Also ich glaube, wenn man Mortal Kombat, das Trinkspiel macht und bei jedem Mal, wenn sie irgendwie so ein Salto machen, irgendwie einen trinkt, dann hält man nicht mal die ersten 20 Minuten durch. Und äh, ja, also den, den ersten Teil mag ich wirklich auch. Den, der zweite ist ja wirklich einfach die Katastrophe, für die er immer gehalten wird, oder?
1: Also den ersten habe ich, ähm, keine Ahnung, wie oft im Kino gesehen und dann auf Video rauf und runter. Und ähm, dann hat es ja ewig gedauert, bis der nach Deutschland kam. Ähm, der kam zuerst in den USA auf äh, Heimkinomedien, sagen wir es mal so, oder VHS halt raus. Mhm. Ähm, und ich hatte das Glück, dass in meiner Nähe eine amerikanische Videothek war. Hab mir den Film also ausgeliehen, war total heiß drauf. Und die äh, Mitarbeiterin der Videothek hat mir schon gesagt, ähm macht dir keine großen Hoffnungen, der Film ist kurze.
2: <lacht> und naja, <lacht> sie hatte recht. Ja, der, der zweite ist, also der, ich weiß ja auch nicht, was da alles äh, schiefgelaufen ähm, sein muss in der Produktion. Es war ja auch wohl ziemlich überstürzt und dann aber knausrig, dass man ja auch viele Stars des ersten Teils nicht mehr wiederbekommen hat und deswegen ein paar Umbesetzungen nehmen musste oder ein paar Figuren sehr schnell rausgeschrieben hat. Und der erste Teil war jetzt schon von der Besetzung hier nicht so gut. Und obwohl man da wirklich auch große Action-Könner dann sogar drin hatte, so J.J. Perry oder so oder Ray Park haben ja dann ähm, war das das ist ein ganz, ganz fürchterlicher Film. Das ist auch so ein, so ein, so ein wildes, unmotiviertes Rumgehopse immer von diesen Figuren. Oh, die schlagen, im spielen Salto. Also wie ich gerade schon auch gesagt habe, müssen sie immer kurz um Salto die, die Bildfläche betreten und wieder gehen. Da sind ganz, ganz fürchterliche CGI-Effekte auch. Also das ist auch, also der war damals schon nicht gut voll CGI. CGI altert ja natürlich jetzt ähm, 15 Jahre oder wie viel es sind ähm, nochmal, aber das war ja damals schon... Ähm, äh, schlimm Und dann blieb halt nur noch, dass die Musik halt wieder äh, genommen hat und irgendwie so ein bisschen kultige Erinnerung hatte Und dann kam, glaube ich, Rammstein auch noch im Abspann oder so. Aber äh, ja, das war äh, äh, schlimm. Es gab aber zwischenzeitlich, ich weiß nicht, weil du vorhin von zwei gemacht hast, gab es gab zwischenzeitlich ja nochmal Versuche, Mortal Kombat äh, wieder zu beleben. Äh, Anfang der 2000er da muss das gewesen sein. Äh, 2010er meine ich. Ähm, hier von diesem Kevin tangeron der, der irgendwie der Tanzchoreograf von Britney Spears, glaube ich, war und der riesiger Mortal Kombat Fan ist und der hat halt so einen Kurzfilm gemacht, mit dem er Warner überzeugen wollte, dass sie ihn unbedingt einen Kinofilm machen lassen und der wird von einigen Mortal Kombat Fans sehr, sehr gefeiert, weil der halt so in dieses ganze Düstere, was ja sehr angesagt war, das ist mir so wie ein... Es so wirkt so wie so ein Serienkiller-Film, wie so 7 ein bisschen und mit deutlich weniger Action. Der durfte dann so eine Internetserie machen, die halt ähm, noch rauskam, die auch einige Fans hat. Ich finde die beide ein bisschen langweilig, weil die sehr dieses ähm, überernste und realistisch dreckige ähm, Element so ein bisschen betonen, was ich jetzt nicht so zu Mortal Kombat ähm, passend finde, sondern wenn wir, wenn wir auch gleich beim neuen Film drüber kommen. Ich finde halt, das muss einfach alles ein bisschen drüber auch sein und ein bisschen Spaß machen und dann am Ende ist halt dann natürlich die Action wichtig und nicht, dass das irgendwie so düster, ähm, dreckige Typen mit ähm, großen Problemen durch irgendwelche Städte schlurfen.
0: Ja gut, dann Björn hat es schon angesprochen, dann würde ich sagen, gehen wir mal über zu dem neuen Film, jetzt von 2021. Ähm wir werden es erstmal ein bisschen allgemein halten. Wir werden später auch noch einen kleinen Spoiler-Teil mit reinbringen, damit wir ähm, Kai, der ja sich gut auskennt, hier ein bisschen mehr vom Leder ziehen kann. Hier wenn wir über Mortal Kombat, äh, den neuen Film, sprechen. Ähm, ja, ganz kurz. Der Film wurde produziert von James Warren. Da habe ich mich damals echt gefreut, weil ich dachte, er wird dann auch die Regie führen. Aber er hat dann halt tatsächlich doch nur als äh, Produzent hier sich beteiligt. Äh, Björn, willst du vielleicht kurz zusammenfassen, worum geht es in dem neuen Mortal Kombat?
2: Ja, es ist, ähm, sag ich mal so, die, die, die klassische Geschichte, die überall von Mortal Kombat schwebt. Es gibt ähm, diese Turniere, ähm, mit denen entschieden wird, dass halt ähm, die das Outworld quasi die Erde übernehmen kann, wenn es zehn Siege in Folge landen. Und wir steigen halt mal ein. Das wird uns dann noch relativ früh in der Texttafel erzählt, dass es wieder neun Siege in Folge gibt. Das zehnte Turnier steht an, aber ähm, der ähm, böse shang Tsung will es gar nicht erst zu diesem zehnten Turnier kommen lassen, sondern es schickt seine seine Schergen auf die Erde los, um die Kämpfer der, äh, der Erde schon vorher auszuschalten. Und da mitten rein gerät ein gewisser Cole Young, der von Louis Tan gespielt wird, der so ein abgehalfterter MMA-Kämpfer ist und der ein äh, Geburtsmal hat, das ihn als einen dieser Kämpfer ausweist und, wie es ja auch schon relativ früh andeutet, eigentlich von Anfang an einen besonderen. Er ist nicht einer, er ist nochmal ein bisschen anders als alle anderen und ja, das kann man schon so. Und dann treffen die halt immer wieder auf ähm, diejenigen Killer und müssen selbst halt ein bisschen trainieren, weil die Erdenkämpfer erstmal rausfinden müssen, ähm, was sie überhaupt gut können und was ihre Superkräfte sind, die bei Mortal Kombat hier auch eine gewisse Rolle spielen.
0: Mhm. Jetzt wurde ja schon im Vorfeld zu dem Film, wurden ja die ersten sieben Minuten schon veröffentlicht und äh, ich will mal mit dem Intro auch anfangen. Ähm, weil das spielt ja, ich weiß gar nicht, im feudalen Japan 16. 17. Jahrhundert oder irgendwie so. Und äh, will ja so ein bisschen diesen Versuch starten, uns diesen Zwist zwischen Sub-Zero und äh, Scorpion näher zu bringen. Äh, Kai, als jemand, der mit den Spielen auch so groß geworden ist, wie fandst du diesen Einstieg eigentlich in den Film? Weil ich habe häufig schon gelesen, dass viele Fans enttäuscht darüber sind, dass letztendlich diese sub zero scorpion geschichte die ja schon in den Spielen von großer Bedeutung ist, hier quasi nur im Intro ist und dann irgendwie noch mal kurz im Finale und das war es eigentlich schon.
1: Ja, ähm, Scorpion gegen Sub-Zero, das ist so einer der, der Haupterzählstränge der Spiele und das sind auch zwei der beliebtesten Figuren eigentlich, die, die beiden Ninjas. Ähm, das hat mich gefreut, dass es jetzt gleich am Anfang aufgegriffen wurde, diese, diese Fehde zwischen den beiden. Ähm, ich hatte mir aber mehr davon erhofft. Es war, war natürlich besser als im ersten Film, wo die beiden nur, nur Schergen von Shang Tsung waren. Ähm, aber man hat im Endeffekt jetzt gar nicht so viel draus gemacht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon äh, ins in Spoiler-Territorium geht, wenn ich sage, dass es ist quasi die, die die Rahmenhandlung ist, um den Film anzufangen und zu beenden. Mehr ist ja. da eigentlich nicht zwischen Scorpion und Sub-Zero. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, ich fand, ich fand diesen Einstieg auch echt toll. Und man hat ja auch, wir haben ja hier Joe Teslem als Sub-Zero, der ja im ersten The Raid mitgespielt hat und auch in diesem... Netflix-Film The Night Comes for Us, den fand ich damals eigentlich auch ziemlich cool und äh, Joe Teslam ist ja jemand, der auch so in der Kampfkunst groß geworden ist und so seine ganzen Action-Sachen gerade am Anfang fand ich schon echt ziemlich stark und ich hatte tatsächlich auch gehofft, dass es letztendlich, selbst als jemand, der die Spiele nicht kennt, dass das jetzt quasi darauf aufbauend äh, den ganzen Film bestimmt. Aber ähm, das kann man halt einfach schon mal sagen, ist jetzt glaube ich auch kein zu krasser Spoiler, dass dem halt einfach nicht so ist, weil uns dann am Ende irgendwie halt ein Cole Young vorgesetzt wird, den es ja in den Spielen nicht mal gibt. Äh, Björn, wie fandst du diesen Einstieg?
2: Ja, ähm, also es ist glaube ich ein allgemeines Problem, dass halt alle Figuren jetzt, weil es auch so viele sind, ähm, da sehr unterentwickelt bleiben und da nicht ähm, so viel erzählt wird, und man dann von jedem so ein bisschen was mal kurz anreißt und dann auf jeder kurz mal zwei Minuten erzählen, was man eine Hintergrundgeschichte hat. Ich fand den Einstieg halt dahingehend einfach gelungen, dass er halt eine sehr gute Atmosphäre einfach vermittelt. Das, das sieht alles sehr gut aus da im da in Japan. Der Kampf ist, ist wirklich schön, auch wenn für meinen Geschmack ein paar Schnitte zu viel drin sind, was aber vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass halt Hiroko Sanada, der halt Hanzo Hashashi, den späteren Skorpion, spielt, Natürlich auch schon jetzt ein bisschen älter ist und dann man wahrscheinlich da jetzt nicht sagen konnte, okay, du und Joe Teslim, ihr kämpft da jetzt äh, sieben Minuten am Stück äh, unterbrochen und dass wir da schneiden müssen und neu mal an, neu ansetzen müssen. Aber es ist trotzdem, es ist gut halt in, in Szene gesetzt. Es gibt auch schon einen sehr guten Eindruck von dem, ähm, Gerade wenn sich dann ähm, ähm, Hanso erstmal durch so ein paar gesichtslose Ninja schnetzelt und sich dann ja auch ähm, eine Waffe, sag ich mal, baut, ähm, kurzerhand, die ja auch schon ein bisschen vorgreift auf die ikonische Waffe seiner Figur im Spiel. Ähm, und da wird auch schon mal ein guter Eindruck von vermittelt, was für eine Brutalität man hier jetzt zu erwarten hat. Mhm. Muss ich halt auch gleich deutlich machen, okay, hier wird es halt jetzt schon sehr blutig. Ähm, Sie schaffen es auch, finde ich, in dem Moment noch relativ gut, ohne dass irgendwie viel geredet wird. Das wird sehr, sogar ein bisschen lustig drüber gemacht, dass ähm, der ähm, ähm, Sub-Zero Bihan, dass der Chinesisch spricht und der andere antwortet auf Japanisch, ich verstehe kein Wort, was du sagst, lass uns einfach so kämpfen, so in die Richtung. Äh, aber ohne diese Worte wird trotzdem, man kriegt halt ein Gefühl davon, das ist einfach irgendwie eine ganz, ganz innige Feindschaft, der sucht den schon seit Ewigkeiten. Es wird der... Ähm, es wird für später die Tragik gelegt, mit, er bringt ja die Frau und ähm, ein Kind von dem um, ein anderes Kind überlebt. Ähm, das, das fand ich deswegen einen sehr starken Einstieg, auf den später jetzt nicht ähm, so groß eingezahlt wird, ähm, inhaltlich. Aber von der ganzen Atmosphäre, finde ich, hat das halt wirklich sehr, sehr schön vorgegeben. Okay, so eine Art von Film ähm, kann ich da jetzt erwarten.
0: Ja, das muss ja auch sagen. Gerade was die Action angeht und die Kämpfe angeht, war das so ein schöner Einstieg für das, was man erwarten kann. Und ja, dann gehen wir doch mal in die Haupthandlung rein. Björn hat ihn schon erwähnt, Cole Young. Eine komplette Neuerfindung für diesen Film. Familienvater, der da halt irgendwie so mit reinrutscht. Und ähm, ich finde, er ist für mich so eine der blassesten Figuren in diesem ganzen Film, so, weil er halt eben irgendwie keinen wirklichen Hintergrund hat, außer dass er halt irgendwie seine Familie beschützen will und dass er halt dieses merkwürdige, mal an, seinem, an seiner Brust hat und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, hab, ich lese immer überall also, Mensch, Mortal Kombat hat so viele Charaktere, warum muss man jetzt ausgerechnet einen ne neuen dazu erfinden? Kai, wie geht's dir mit äh, Cole Young?
1: Äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, <lacht> du hast schon gesagt eigentlich, äh, der ist sehr, sehr blass. Ähm, hm. die, die, die Figur an sich ist, ähm, ich würde mal sagen, nett gemeint. Es ist ja so eine Art ähm, Avatar des Zuschauers. Also so ist er gedacht, dass äh, der Zuschauer, der vielleicht nicht so viel über Mortal Kombat weiß, äh, mit Cole zusammen äh, erf erfährt, um was es geht. Ähm, aber da hätte man auch andere Figuren nehmen können. Ganz ehrlich, weil ähm, Sonja und Jax stolpern ja auch beide erst rein. Also die haben mehr Hintergrundwissen, aber ähm, gerade Sonja, ah, jetzt muss ich wieder ein bisschen spoilern, ähm, ähm, Sonja ist ja gar nicht qualifiziert für den Mortal Kombat, sie hat ja nicht dieses, äh, dieses Mal. Mhm. Also hätte man auch Sonja als Identifikationsfigur nehmen können, die sich erst beweisen muss und die äh, die lernen muss, um, um was es überhaupt geht und ja, das, das hätte für Fans vielleicht ähm, besser funktioniert.
0: Ja, zumal sie ja auch diese, diese faszinierend große Wand da hat und sich ja schon irgendwie so ein bisschen auch so für, für den nicht wissenden Zuschauer als Erklärbär funktioniert und sagt so, oh, es gibt dieses Mortal Kombat und das ist überall schon irgendwie so da gewesen, da hätte man sie tatsächlich
1: eher irgendwie mit reinnehmen können. In dem Sinne ist, ist äh, Cole eigentlich überflüssig, würde ich fast sagen. Mhm. Ja, also
2: irgendwie man muss Sonja das ja auch erklären, dafür eignet sich Cole dann schon ganz gut und du hast ja gesagt, es gibt so viele Figuren schon, es gibt glaube ich über 80 Figuren in Mortal Kombat mittlerweile insgesamt, deswegen sage ich, warum noch nicht noch eine mehr. Also das schadet jetzt auch nicht, da jetzt eine äh, neue reinzunehmen, die dann wirklich halt einen frischen Blick für alle bietet. Also wo er dann weil wenn du halt eine bekannte Figur nimmst, haben Fans halt eine bestimmte Erwartung an die Hintergrundgeschichte, an die Motivation und mit so einer neuen Figur kannst du halt einfach viel mehr machen. Deswegen finde ich persönlich den Ansatz gut und ich finde jetzt auch nicht Cole Young sonderlich farblos im Vergleich, sondern ich finde die alle haben halt zu wenig äh, Hintergrundgeschichte. Er hat für mich sogar noch mit, zumindest die nachvollziehbarste Motivation, weil man ihn interagieren sieht mit seiner Familie und er da halt zumindest diesen Trieb hat, äh, sie zu beschützen. Und du könntest da eigentlich mehr erzählen. Was sie halt nicht machen, ist halt natürlich, dass jetzt, sage ich mal, die große Wendung rund um seine Figur, also wer irgendwie drei, vier Filme geguckt hat, weiß nach, glaube ich, nach fünf Minuten mit Cole Young, wohin das hingehen wird, von wem er der Nachkomme ist und so. Also ist, er macht man sieht jetzt kein großes Geheimnis draus alles, warum er besonders ist. Das ist dann halt, es, äh, es kommt dann am Ende, gibt es halt zu wenig Raum für ihn, wie für alle Figuren, da wirklich ein starkes Profil zu entwickeln, aber die Idee äh, kann ich schon ganz gut nachvollziehen, dazu sagen, wir haben wirklich jemanden, mit dem können wir was komplett Neues erzählen, völlig frei von allen Erwartungen, äh, da können wir auch Sachen einbauen, die auch Fans halt überraschen äh, und was ich halt finde, was halt einfach gut ist, dass Louis Tan spielt. Ich finde den das halt, der ist halt super als, der, der kann auch richtig kämpfen. Ich finde auch, diese Szene wird ein bisschen unterschätzt, die Szene, mit der er eingeführt wird, ist ja so ein Mixed Martial-Arts-Kampf, der ist relativ kurz, aber das ist halt so ein Kampf, der ein bisschen rausfällt, weil es halt komplett ohne diese Mortal Kombat-typischen Superkräfte oder Mortal Kombat-typischen Bewegungen ist, sondern das ist halt wirklich so ein richtiger Kampf, aber der ist für diese kurze Zeit, der ist voll intensiv, also die, das geht, der ist auch richtig schön gefilmt und du bist da immer sehr nah an diesen Kämpfern dran und äh, siehst halt auch, wie die wirklich, also die kämpfen da auch richtig. Ich habe das bei Louis Ten mhm. im Interview auch nachgefragt und habe halt gemeint, hey, wir habt ihr das gemacht, wir habt dir das so schön choreografiert und er hat mir gesagt, wir haben es einfach nicht, wir haben es wirklich auf die Fresse gehauen und äh, haben danach geblutet und äh, ich habe danach gedacht, scheiße, das ist mein erster Drehtag, was mache ich hier, <lacht> wie kann ich den Film weiterdrehen, wenn das immer so geht, aber äh, das sieht man halt in diesem Moment und für sowas, finde ich die Figur dann eigentlich per se schon brauchbar, dass sie leider nicht ähm, voll umgesetzt wurde und nicht alles lief. Ja, da stimme ich zu.
0: Ja, ich muss auch sagen, also Louis Ten, ich kenne ihn tatsächlich hier aus dieser Amazon Prime Serie Into the Badlands, die ja auch sehr auf äh, Martial Arts setzt und da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich gerade auch, wenn ich auf die, die ersten beiden Filme gucke, bin ich echt heidenfroh, dass sie ja wirklich durch die Bank durch Leute genommen haben, die halt wirklich was von vom verstehen. Also auch wenn man sich halt irgendwie um die Story streiten könnte, dass es ja halt kein richtiges Mortal Kombat eigentlich in diesem Film gibt. Äh, Björn nennt das in seiner Kritik schön das Prequel zum eigentlichen äh, Mortal Kombat, was dann vielleicht in Teil 2 irgendwie kommen könnte. Ähm, und äh, das, das fand ich einfach echt äh, cool, dass zumindest so für jemanden wie mich da einfach nur aus, in dem Sinne auf die Action guckt die Action wirklich gut ist und da ja auch viel mit äh, so bestimmten Moves der Charaktere aus den Spielen gearbeitet wird, so mit diesen ganzen Fatalities und äh, diesen Finisher-Moves, so, das fand ich persönlich, fand ich sehr unterhaltsam, selbst wenn ich gar nicht so wirklich wusste, welcher Move jetzt wirklich zu welcher Figur gehört. Kai, du als jemand, der halt die Games auch gezockt hat, äh, wie, wie hat dir da jetzt letztendlich so diese Neuumsetzung der Action gefallen?
1: Also die Action an sich ähm, fand ich kompetent, aber es hätte natürlich ähm, ein bisschen übersichtlicher und spektakulärer sein können. Ähm, Wenn es jetzt um die Special Moves der Figuren geht, das, äh, das fand ich ganz gut gelöst, gelöst dass, ähm, dass es diese Arkana gibt, die sie erst finden müssen. Und mhm. äh, dass sie dadurch ihre Special-Moves aus den Spielen, Feuerbälle und so weiter, erst freischalten. Also so ein bisschen ähm, Erklärung dafür, dass sie plötzlich äh, alles in Brand stecken können und so. Mhm. Das war tatsächlich gut. Mhm. Ansonsten, ja, wie du schon sagst, ähm, ich fand es auch gut, dass es alles wirklich Martial-Artists sind. Das hat den ersten Film in ein paar Szenen tatsächlich runtergezogen, wenn man merkt, dass Sonja Blade eigentlich gar nicht kämpfen kann. Äh, ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, es, es hätte für meinen Geschmack alles ein bisschen spektakulärer sein können, weniger hektisch geschnitten.
0: Björn, du warst ja, ja. am Set, ähm, war, kannst, weißt du da so ein bisschen mehr, wie die quasi an diese ganzen Fights rangegangen sind? Ja, sie haben
2: sich schon wirklich auch ähm, da Mühe gegeben und sehr groß drüber auch nachgedacht, was sind so bestimmte Bewegungen, die ähm, Figuren halt im Spiel zum Beispiel auch machen, die die Leute halt auch ähm, ähm, kennen. Dann aber, was funktioniert auch miteinander? Also wir hatten noch einen ganz guten Action-Choreografen, Chen Griffin heißt der, der momentan so ein bisschen der neue heiße Scheiß aus Australien ist, sage ich mal, bei den australischen Produktionen Aquaman hat er zum Beispiel auch schon gemacht und ähm, der da auch besonders glücklich war, weil er, das war die erste Produktion, die er in seiner Heimatstadt Melbourne gedreht hat und hat seine ganzen Kumpels und seinen eigenen Lehrer und sowas alle mit an Bord geholt und die haben dann halt auch viele Leute, die es halt, die halt wirklich sich damit auskennen und das sieht man auch einfach. Ein paar Sachen muss man da auch mal gucken, wie die ähm, funktionieren. Ein paar Sachen, die halt im Spiel funktionieren. Die funktionieren dann halt im Film einfach nicht von der Physik her. Oder ähm, zum Beispiel äh, Max Wang, das ist ein deutscher Schauspieler, der den Kung Lao spiel der seinen berühmten Hut trägt, der hat halt auch gemeint, es ist halt einfach so, wenn du diesen Hut auf hast, sind bestimmte Bewegungen Sachen einfach nicht mehr möglich, weil dieser Hut im mhm. Weg ist. Also musst du da auch schon wieder die Action-Szenen so ein bisschen dran anpassen. Und was ich, wo ich Kai zustimme, sie hätten es halt bei dem, wie sie es gefilmt haben, beziehungsweise noch stärker, wie sie es geschnitten haben, hätten einige Szenen nochmal ein bisschen übersichtlicher gestaltet werden können. Und da ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen der Nachteil, dass sie darauf verzichtet haben, dieses Klassische, wir machen jetzt das Mortal Kombat Turnier, weil das Mortal Kombat Turnier kannst du halt eigentlich relativ gut filmen, weil du hast ja immer zwei Kontrahenten in irgendeiner Arena, du kannst da wirklich mit einer schönen Weitwinkelaufnahme anfangen, wo du beide hast und dann kannst du die halt äh, kämpfen lassen. Während du hier halt ja auch, gerade wenn es am Ende, wenn wirklich viel gekämpft wirst, hast du ja auch Kämpfe quasi, die gleichzeitig irgendwo stattfinden und in irgendwelchen engen Gängen oder in einem Wohnwagen, und so und da schneidest du allein schon dadurch, dass du zwischenkämpfen wechselst und so weiter. Und das hat bei einigen Action-Szenen ein bisschen die Dynamik unnötig
0: genommen. Ich meine zwar schon die Antwort zu kennen, aber was war denn ähm, so der eine Charakter, der in diesem Film für euch äh, am meisten herausgestochen ist, der, wo man sagen kann, ja okay, den haben sie echt gut hinbekommen.
1: Du willst wahrscheinlich, dass ich Kano sage. Ich will das gar nicht. Nein, du sollst, Aber, aber ich, ich
0: lese halt auch überall das Wenn, dann feiern halt alle Leute Kano ab. Deswegen. Aber du darfst auch jemand anderen wählen, wenn es irgendjemand anderes ist.
1: Ja, das wird schwierig, weil ähm, alle anderen sind tatsächlich sehr, sehr blass. Ähm, und mhm. Kano ist der, der so ein bisschen heraussticht durch sein großes Maul und ähm, einfach seine aufbrausende Art. Es ist, ähm, wenn ich das so sagen darf, ein Arschloch. Mhm. <lacht> ähm, ja, ähm, der Charakter ist einfach, ich würde sagen, er ist, er ist übergroß gezeichnet und äh, gefällt mir dadurch halt.
0: Björn, hast du
2: eine ja. andere Antwort? Nee, also, also erstmal muss ich sagen, dass, dass ich, ich gut finde, dass egal welche von diesen Figuren, selbst als jemand wie ich, der das Spiel, jetzt das Spiel mal gespielt hat und dann jetzt nochmal ein bisschen wieder, wenn du also die Spiele kennst, du stellst die Figur hin, du kannst sofort sagen, wer ist das. Also das trifft bei allen zu, Siehst die 30 Sekunden, sage ich mal, dann kannst du, glaube ich, bei allen sagen, klar, das ist Liu Kang, das ist Kulao, das ist Milena, das ist Kano und so weiter. Das ist gut. Dann haben aber alle das gleiche Problem, dass sie von der ganzen Hintergrundgeschichte so ein bisschen blasser bleiben, dass da halt nicht so viel erzählt wird und nicht so viel los ist. Und dann hast du halt bei Kano den Vorteil, dass er halt einfach drauf, wie Kai gerade schon gesagt hat, er ist halt laut. Der fällt halt auf, der wenn eine Szene mit ihm ist, dann redet der halt auch fast die ganze Zeit, der redet lauter als alle. Ähm, der hat die Witze, ähm, der hat halt natürlich auch, ähm, Spielefans werden es kennen, das bin, vielleicht muss man gar nicht verraten, ähm, für die anderen, der hat halt eine, eine ganz coole Superkraft, sage ich mal, die ihm natürlich auch nochmal besonders viel Spaß macht, dass er sie hat. Ähm, und damit ist das halt so eine typische, eine typische Figur, die einfach so gezeichnet ist, dass sie jedem ähm, Fan Favorite sein muss. Ich als jemand, der nicht so ein ganz großer Freund dieser über super lauten Figuren unbedingt bin, hätte mir dagegen lieber gewünscht, dass man noch mehr Sub-Zero sieht oder äh, zum Beispiel ich fand äh, die Figuren Liu Kang und Kung Lao, äh, die auch wirklich Mortal Kombat Figuren der ersten Generation sind so und fand ich eigentlich sehr interessant und fand es ein bisschen schade, dass die kamen dann halt plötzlich äh, und haben dann halt mal zwei Sätze kurz gesagt, warum sie hier sind und wie lange sie schon da sind und haben dann auch Toll beweisen können, dass sie kämpfen und so. Aber da hätte ich gerne mehr mit ihnen gesehen und Dings, dann wären das vielleicht meine Favoriten geworden.
0: Ja, Leo Kang muss ich auch sagen, so im ersten Teil, ist, also im ersten Film von 95, ist er ja quasi die Hauptfigur und hier ist er eigentlich so, so ein bisschen zu so einer Nebenfigur degradiert, die so ab und zu mal ein bisschen was erzählen darf, ein bisschen kämpfen darf und das war es dann schon. Äh, ich, bin, ich bin auch bei euch. Also Kano fällt natürlich am, am krassesten auf. Ähm, was ich tatsächlich schön fand jetzt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt den, den, den Mortal Kombat 2 erst vor kurzem gesehen habe, ähm, dass diese ganze äh, Sonia Blade und äh, Jacks geschichte fand ich eigentlich auch persönlich, ähm, hat man auch gut was draus gemacht. Aber ich habe äh, immer so das Gefühl gehabt, so, ja, verdammt, allein dadurch, dass sie halt so viele Charaktere haben, können sie sich auf bestimmte Sachen einfach nicht konzentrieren und es fällt halt immer unten drunter, dass man halt aus diesen einzelnen Gruppierungen allein schon irgendwie mehr machen könnte, die für sich gesehen dann schon auch äh, in dem Film gut alleine dagestanden hätten und da bin ich wieder bei dem, was Kai vorhin meinte, dass man Sonja eigentlich auch gut als so die, die Hauptfigur hätte nehmen können, ohne dass man sich jetzt so einen, so einen Cole Young ausdenken muss. Ne? <lacht> Ja, dann, ich weiß nicht, sollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Story an sich eingehen? Wie viel, wie viel Sinn macht sie? Wie sehr würdet ihr euch da vielleicht freuen, dass es tatsächlich zu einem zweiten Teil kommt, der uns dann tatsächlich so ein richtiges Mortal Kombat äh, vorführt oder wa was sind so eure Kritikpunkte einfach so am, am allgemeinen Storyverlauf? weil über Action und äh, Figuren haben wir jetzt schon gesprochen, was wäre vielleicht so was, wo man sagen könnte, okay, da funktioniert die Story gut, da funktioniert sie nicht ganz so gut? Ja, also ich ähm, würde sagen, dass, also beziehungsweise, wenn immer die
2: Action super ist, dann ist mir die Story auch gar nicht ähm, so wichtig. Und ich finde es, sie, was das Problem ist, sie schaffen es nicht. also Sie, sie machen es nicht, dass sie ähm, die Story nicht... Also sie müssten die Story eigentlich nicht wichtig nehmen. Sie nehmen die Story zu wichtig. Sie wollen irgendwie viel erzählen. Sie wollen ja zeigen, was da für eine ganze tolle Welt ist und so weiter. Und haben auch wirklich schöne Aufnahmen, wenn sie da Outworld ein bisschen zeigen und so. Und, aber es führt halt dann auch dazu, und da wird der Film ein bisschen langweilig im Mittelteil. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, Sonja Blade tritt da als Erklärfigur auf, um, um Cole Young das Ganze model Mortal Kombat zu erklären. Dann wissen wir das. Ähm, dann kommt, treffen sie später die anderen. Dann kommt Liu Kang und erklärt nochmal was. Und dann werden sie zu Lord Raiden geführt und der erklärt auch nochmal was. Was aber im Endeffekt alles so ein bisschen das Gleiche ist. Und dann nehmen sie sich viel, ähm, dann nehmen sie sich ein bisschen zu ernst. und Ich hätte mir persönlich dann die Story lieber ganz konsequent so. Gefühl gewünscht, wie Liu Kang steht plötzlich in der Wüste. Es gibt überhaupt keinen Sinn, dass der da, da mitten auftaucht, mitten in der Wüste, ganz frisch, außer dass es einen tollen Shot vom Sonnenuntergang gibt und sagt, ja, hallo, ich habe euch gesucht. <lacht> Kommt mal mit, hier ist der Tempel. So die Richtung. Das hätten sie wohl aus so ruhig konsequent machen können, 15 Minuten, 20 Minuten Erklärzeit sparen, dafür nochmal 10 Minuten Action reinpacken. Deswegen wäre meine Story sogar, eine Kritik an der Story eher sogar, dass das, wie sie es gemacht haben, fast schon äh, zu viel oder zu ernst ist, weil im Endeffekt bleibt die Story, die Figuren bleiben trotzdem blass, trotz aller Erzählversuche. Ähm, es ist auch nicht so, dass man jetzt irgendeine eine, eine fesselnde, Geschichte dahingehend bekommt, dass sie spannend, überraschend oder wendungsreich ist, oder dass man jetzt irgendwie besonders um irgendwelche Figuren aus erzählerischen Gründen mitfiebert. Wenn man aus Figuren mitfiebert, dann halt, weil das wahrscheinlich dein persönlicher Lieblingsfigur aus dem Spiel ist. Also, ich fand die Story, ehrlich gesagt, ziemlich
1: daneben. Aus dem einfachen Grund, dass sie fast nicht vorhanden ist. Also, man hat da eine Handvoll Leute... Denen wird gesagt ihr seid die auserwählten für dieses äh, turnier und dann kommt der böse und sagt hey es wird kein turnier geben ich mache euch fertig das war's es mhm. ist für mich so ein bisschen als hätte man äh, bloodsport verfilmt ohne das turnier ne? also man man hätte quasi keinen film und das wird hier auf 90 nee, 110 minuten glaube ich waren es ausgedehnt ja. Ähm, man hat also quasi das, das Prequel zu dem Film, den man eigentlich sehen wollte. Und das wirkt auf mich so ein bisschen wie diese, diese Direct-to-Video-Fortsetzung ne, von, von großen Blockbustern, von Universal Soldier und Hard Target, was es alles gibt. Ähm, da wird ein, ein dünnes Drehbuch geschrieben und es werden ja, zwei Zweiklassige, drittklassige Schauspieler verpflichtet und dann wird das in Osteuropa runtergerattert. Und äh, Mortal Kombat wirkt auf mich so ein bisschen wie, wie diese äh, Direct-to-Video-Fortsetzung,
2: nur mit ein bisschen mehr Geld dahinter. War jetzt natürlich ein ganz schlechtes Beispiel, weil es von Universal Soldier Direct-to-Video-Fortsetzung in Osteuropa gibt, die viel, 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 viel 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 besser sind als der Originalfilm. <lacht> <Na ja, lacht> ähm, darüber kann man auch einen ganzen Podcast füllen, glaube ich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, aber ja, ich verstehe, was du meinst und das hatte ich ja auch äh, geschrieben, dass wir äh, gerade ähm, ähm, dass es sich mal Ende halt natürlich ein bisschen anfühlt wie in Prequel. Und, daher, und ich glaube, es ist, ist auch natürlich schwer, weil sie wollten halt versuchen, was Neues mhm. zu machen und nicht diese in Turniergeschichte. Mich hat das auch ein bisschen überrascht, weil das haben sie unserem Set natürlich nicht verraten, dass sie gar nicht auf dieses Turnier-Dings eingehen, sondern dass sie wirklich da so eine Vorgeschichte quasi erzählen. Aber sie setzen sich da halt zwischen die Stühle. Also wenn, man kann ja wirklich auch, auch sagen einfach, finde ich zumindestens, hier, jetzt steht einfach das Turnier an, ihr seid die Auserwählten, ihr seid ähm, die, hier sind die Bösewichte und jetzt fight. Und dann geht's halt einfach zur Sache, äh, 90 Minuten lang. Äh, Wäre, hätte ja auch funktionieren können. Oder man erzählt halt wirklich eine große, umfangreiche, äh, schöne Geschichte. Dafür hat man dann aber keine Ahnung, wie viele Figuren das jetzt hier sind. Also wir haben ja jetzt hauptsächlich über die menschlichen Figuren gesprochen, aber ähm, noch untergezeichneter oder weniger entwickelt sind ja die Figuren auf Seiten der Bösewicht, die da immer wieder auftauchen aus dem Nichts und dann halt einfach da sind und da, wo man dann auch vielleicht mal so einen Halbsatz hingeschleudert bekommt, warum die sich diesem Schunkzang angeschlossen haben und was da los ist. Ähm das wäre halt problematisch. Du kannst halt mit so vielen Figuren eigentlich keine Geschichte erzählen, wenn du die alle einführen willst. Da hätte man dann doch vielleicht irgendwie das noch kleiner erzählen müssen und halt erstmal nur so ähm, MCU-mäßig äh, für jeden Einzelfilmer machen müssen und dann wäre Mortal Kombat das große ähm, Avengers Endgame gewesen. <lacht> ja,
0: okay. ähm, ich finde, nachdem ich jetzt ja alle Filme geguckt habe, denke ich immer, okay, sie hätten einfach wirklich sagen sollen, wir machen einen Remake vom ersten Film. Nur halt mit, mit der besseren Action, mit halt den besseren äh, Leuten, die halt wirklich gut kämpfen können. Weil das fand ich am ersten Film immer so toll. Auch diese, diese unterschiedlichen Sets, und dass du halt auch wirklich unterschiedliche Kampfarenen hast. Und hier bei dem neuen Film, das hat mich auch so ein bisschen gestört, so, so, so richtig aufregend fand ich diese Sets alle nicht so. Das war also so Lord Raidens Tempel, ist halt irgendwie so ein grau-brauner, graubraunes Irgendwas mit einem Nirgendwo, da finde ich, das hat Paul W.S. Anderson damals irgendwie schön dahin gekriegt. und ich finde, wenn sie die Kämpfe von heute in die Story und die Sets von damals gepackt hätten, <lacht> hätten wir, glaube ich, ähm, wirklich so den Film gehabt, wo auch wirklich jeder Fan der Spiele sagen würde, ja okay, es ist zumindest so Mortal Kombat und äh, es sieht halt auch ordentlich aus, wie man es so aus den Spielen kennt. Ähm, würdet ihr euch denn auf einen zweiten Teil freuen, ja oder nein? Und was müsste der quasi besser machen als der Film jetzt?
1: Ich stehe dem erstmal aufgeschlossen gegenüber. Ähm, ich glaube an das Gute. <lacht> äh, <lacht> gut. ähm, ich würde mir vor allem wünschen, dass äh, Cole Young im zweiten Film die Behandlung erfährt, die Johnny Cage im ersten, zweiten Film erhalten <lacht> Also, der wird ja gleich am Anfang abgemurkst, so beiläufig. Ja. Das würde wahrscheinlich den zweiten Teil ganz
2: gut, ganz gut tun. Das ist ziemlich das das, hart. Das, das, kann ich, das kann ich nicht unbedingt unterscheiden, das kommt drauf an. Äh, nee, also ich habe es ja in meiner Kritik geschrieben, ich freue mich eigentlich ähm, auf, den, auf den zweiten Teil, weil das Potenzial ist halt einfach da, das sieht man, ich finde ja auch vieles in, in dem Film gut, ähm, und dann bin ich da da völlig offen. Also ich habe ja gerade gesagt, vielleicht wirklich einfach ein klassisches Mortal Kombat zeigen und wirklich mhm. das, einfach ein Turnier und sich wirklich komplett fokussieren auf ein Turnier mit verschiedenen Locations, in denen ähm, gekämpft wird und halt wirklich die Story ein bisschen Story sein lassen. Aber sie können natürlich auch... Ähm, Versuchen, eine Geschichte zu erzählen, wenn sie es gut machen, mit viel Action. Also, es wird ja so ein bisschen am Ende auch, das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, äh, geteasert. Dann, ähm, wenn, da wird ja, sage ich auch mal, geteasert, dass es vielleicht gar kein Turnier kommt, sondern es zum Krieg kommen könnte. Ähm, das ist wirklich einfach so eine Erdeninvasion, was dann ja so ein klein bisschen an den Mortal Kombat 2, den alten den Versuch der Story erinnert. Auch das kann man ja natürlich gut machen. Man kann ja alles äh, gut machen. Und deswegen bin ich da erstmal Offen, sie haben ein bisschen einen Vorteil, dass halt ähm, mehr Figuren schon ähm, zumindest so ein bisschen bekannt sind, dass man da nicht mehr so ganz ausholen muss, dass man vielleicht, sollten sie sich dann wirklich auf 1, 2 ähm, ähm, konzentrieren. Es wird ja eine große Figur auch schon angeteasert für den zweiten Teil, die man dann wirklich vielleicht so ein bisschen neuer und ausführlicher einführen kann. Also ich bin erstmal optimistisch, weil ich sehe das Talent ähm, der Beteiligten dahinter. Es sind alles wirklich, ähm, fast alles, ähm, wirklich gute Besetzungen geworden für die, für die Figuren. Es sind Leute, die, die kämpfen können, mit denen man wirklich auch tolle Action-Szenen machen kann. Also her damit, wenn es gut wird.
0: Ja, da bin ich eigentlich auch dabei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Cole Young zwingend das Johnny Cage Model Combat 2 Schicksal äh, wünsche. Ähm, dafür finde ich Louis Tann einfach auch zu cool, ich hoffe einfach mal, dass sie ihm irgendwie dann im weiteren Verlauf der Story halt wirklich mehr Hintergrund geben können auch, um das ein bisschen weiter auszubauen, ähm, von daher wäre ich auch durchaus dafür so, wenn sie es dann wirklich gut hinkriegen und ich würde es trotzdem cooler finden, wenn sie nicht gleich zu so einem Kriegsszenario springen, weil ich glaube, das wäre dann auch schon wieder 4 zu 4, sondern halt wirklich erstmal in so eine Richtung gehen, von, wir haben jetzt halt wirklich ein Turnierturnier, um halt wirklich wenigstens einmal dem Titel des äh, Films und dem Titel der Spiele halt auch irgendwo gerecht zu werden und da dieses Mortal Kombat zu zeigen. Was mich noch interessieren würde in dem
2: Fall, was vielleicht Kai beantworten kann, weil es oh. gibt ja mehrere Reiche als Outworld und das Erdenreich. Das wird in diesem Film ja auch kurz angerissen. Warum machen die anderen Reiche bei diesem Turnier nicht mit und ähm, warum haben, spielen die keine Rolle oder haben die ihre eigenen mortal Kombats, alle gegen Outworld immer nur?
1: Ja, es gibt mehrere Reiche und ähm, du hast ja im mortal Kombat turnier Teilnehmer aus diesen diversen Reichen, also die, die nehmen schon alle teil, ne? <lacht> aber es geht halt in der
2: Spielstory hauptsächlich um die Erde. Also Sub-Zero oder Bihan wird ja kurz so dieser der stammt ja scheinbar von einer anderen Welt, also zumindest jetzt in diesem Film Dings, aber ich so ein bisschen gewundert, warum scheinbar diese Leute von den anderen Welten dann alle Shang gezogen, beziehungsweise unter seinem nochmal in diesem Film ja nur angeteaserten Oberboss äh, laufen. Deshalb hat mich auch so ein bisschen verwirrt als Nicht-Kenner eher.
0: Ja, ich fand, fand auch da, es ist so, so wenn man durch Temp äh, hier Lord Raidens Tempel läuft, dann sieht man immer so diese ganzen Wandbilder und sowas, alles so, wo... Ich auch erstmal irgendwie nachlesen musste, okay, was bedeutet das denn jetzt? So, da ist man wahrscheinlich als. Also, sie teasern ja die große Mythologie immer irgendwie mal so ein bisschen an, aber so wirklich viel machen sie auch nicht draus. Das wäre vielleicht auch noch was, was man sich für äh, kommende Filme irgendwie wünschen könnte, dass sie halt da wirklich aus der tatsächlichen Mortal Kombat Mythologie mit den ganzen Reichen und den, dann gibt es ja auch noch diese Elder Gods und sowas alles, dass man daraus halt wirklich mal ein bisschen ja. mehr macht.
2: Ich glaube, da haben sie einen ganz guten Weg gefunden, weil wenn du das jetzt alles reingepackt hättest, das wäre ja völlig, wärst wäre ja als normaler ja, Zuschauer aber, völlig ja. überfordert gewesen. Und so gibt es wohl Hints, für Fans, wo sie halt sehen, okay, das gibt's alles. Das sind diese Sachen, wir wissen, dass es das gibt in der Welt. Und hier haben ja. wir mal so ein Amulett, hier haben wir mal so ein Wandbild, hier fällt mal ein kurzer Halbsatz. Und dann wisst ihr, wir, wir denken da schon dran, das gibt's alles, aber ähm, müsst halt vielleicht bis Mortal Kombat 5 warten. <lacht>
0: <lacht> Bitte nicht. <lacht> ähm, bevor wir zum spoilerlastigeren Teil überkommen, äh, würde ich sagen, kommen wir mal jetzt zu einem Fazit. Ähm und äh, auch der Wertung, äh, Kai, wir bewerten von äh, 1 bis 5 Sternen. Wo, wo würdest du diesen Film einordnen und was ist so vielleicht so in ein, zwei Sätzen, dein Fazit zum neuen Mortal Kombat?
1: Oh je, ähm, <lacht> <lacht> Also mein Fazit ist so ein bisschen, ähm, mh, Wie ich schon gesagt habe, es ist für mich so ein Bloodsport ohne Bloodsport. Also eigentlich ähm, ein Mortal Kombat, was gar kein Mortal Kombat ist. In hm. dem Sinne würde ich sagen, Thema verfehlt, aber irgendwie auch nicht, weil es gibt ja die ganzen Spielbezüge, die Fatalities und so weiter, den Splatter, ähm, äh, ja, ich würde mich zu einer 2 hinreißen lassen.
0: Oha, sehr gut, eine 2. Björn? Ähm, ja, also ich habe in der
2: fünf staatskritik drei Sterne gegeben und äh, da stehe ich natürlich weiterhin dazu. Mhm. Ähm, ich finde dass der, ja, macht der, es gibt so genug Szenen, die einfach Spaß machen. Es gibt schöne Kämpfe, gerade halt die am Anfang und am Ende noch mal mit ähm, schön blutigen Fatalities, wie es sich für Mortal Kombat gehört. Und da auch einigen ganz Netten, die aufs Spiel verweisen. Ähm, Im Mittelteil hängt er einfach ein bisschen durch. Und ähm, alles, was sie versuchen, an Geschichte zu erzählen, kommt halt nicht so gut rüber und langweilt eher. Deswegen, ja. Insgesamt überwiegt gleich das Positive.
0: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich wie Björn. Vielleicht liegt es auch echt daran, einfach, dass ich die Spiele halt so gar nicht kenne und den Film jetzt halt wirklich einfach versuche, für das zu nehmen, was er ist. Deswegen gehe ich sogar noch ein kleines Stück weiter, und gebe dreieinhalb. Ich mochte die Action, die Charaktere waren okay. Wie gesagt, da hätte man viel mehr daraus machen können. Ich hoffe einfach mal, dass sie es wirklich auch schaffen werden, dieses Film. Universum filmtechnisch weiter ausbauen zu können ähm, es wurden ja, es gibt ja auch schon Gerüchte für Solo-Filme und sowas alles ähm, das finde ich alles nicht schlecht also ich finde es ein guter Start und äh, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt ich glaube, wenn sie einfach den Film von 95 gepaart hätten mit der Action und so, dann wäre einfach der bessere Film rausgekommen ähm, ja, damit jetzt für alle da draußen, das war Mortal Kombat. Wenn ihr für Spoiler dran bleiben wollt, dann bleibt gerne für Spoiler dran. Wenn nicht, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, ich will mal direkt auf eine Sache losgehen. Björn hat es vorhin nur angeteasert, weil er sich brav an unsere Spoilerregel gehalten hat. Ähm, zum Ende des Films wird ja ein Poster gezeigt zu zu dem Film Citizen Cage in der Hauptrolle Johnny Cage. Und äh, selbst ich, der ich ja zumindest den ersten Mortal Kombat Film gesehen habe, weiß, wer Johnny Cage ist. Ein äh, Hollywood-Schauspieler, der irgendwie beweisen will, dass er tatsächlich so gut kämpfen kann, wie er es in seinen Filmen tut. Ähm, wie sehr habt ihr euch gefreut eigentlich, dass man hier letztendlich doch noch diesen Verweis auf Johnny Cage gemacht hat? Und ähm, Wärte er für einen Johnny Cage-Solo-Film oder sollte er quasi einfach in Mortal Kombat 2 dann als, als noch ein weiterer Charakter mit auftauchen?
1: Also ich finde, er gehört einfach zu Mortal Kombat dazu. Er ist nicht unbedingt der Held der Story, aber ja, er ist halt so ein, so ein lustiger Sidekick. Der Trottel, der gut mhm. kämpfen kann. Von daher hat er mir jetzt auch im im neuen Film so ein bisschen gefehlt.
0: Das haben sie wahrscheinlich so ein bisschen versucht zu kompensieren, dann halt mit Kano, ne? so, der halt irgendwie die ganze Zeit zu so dem ansteht.
2: Ja, das war schon wieder ein bisschen zu überzeichnet, aber okay. ja. Ja, also ich denke auch, dass, dass Johnny Cage hau hauptsächlich ein bisschen aus dem Grund fehlt. Also irgendwo musst du ja einen Cut machen bei den Figuren und dass er und Kano dann sich wahrscheinlich dann doch ähm, äh, zu ähnlich gewesen wären, auch weil ja ihre Dynamik hauptsächlich auch ein bisschen mit Sonja Blade besteht. Und dann hättest du so zwei... Ähm, Alpha-Menschen äh, und jetzt, wo wir im Spoiler-Teil hier sind, können wir zumindest sagen, dass hier dann ähm, Kano möglicherweise oder wahrscheinlich im zweiten Teil eher nicht mehr dabei sein wird. Ähm, wobei auch natürlich im Death is only another portal, also <lacht> ist auch nicht Mortal Kombat wissen wir ja sowieso, dass ähm, jede Figur wieder zurückkehren kann irgendwie und das hat mir auch der Regisseur gesagt, dass deswegen kein Problem hat, Figuren niederzumetzeln, weil er weiß, am Ende können sie trotzdem zurückkommen. Ähm, aber deswegen finde ich es jetzt, hat mich nicht gestört, dass er gefehlt hat. Ist halt einfach ein netter Teaser für Fans, weil ich glaube, es ist schon, und so wie ich es auch mitbekommen habe, als damals die Ankündigung des Films kam und irgendwie Johnny Cage halt gefehlt hat in der Besetzungsliste, haben ja ganz, ganz viele auch sofort in ihre Tasten gehauen und auf Twitter rausgeschrieben, was ohne Johnny Cage kein Mortal Kombat, das gibt es nicht für mich. Also ist das allein da schon ja ähm, ein wichtiger Teaser. Da es für mich jetzt keine so Figur war, als ich damals das Spiel... Ähm, wirklich gespielt habe mit der 90er, habe ich eigentlich immer ähm, Scorpion oder sub genommen, ähm, deswegen hat es mich jetzt nicht so getroffen, dass, dass Johnny Cage gefehlt hat. Ich freue mich um den zweiten Teil, sie brauchen eine gute Übersetzung für Johnny Cage. Aber
0: ich will nochmal auf diese ganze Geschichte mit diesen komischen, hier die Arcanas, Arcana zurückkommen, ähm, das finde ich fand ich persönlich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Sie hatte so das Gefühl, da hat man Digimon-Pokémon geguckt, so nach dem Motto, unsere Kämpfer müssen sich weiterentwickeln und dann bekommen sie eine super spannende neue Fähigkeit. Und ähm, soweit ich ja weiß, hat ähm, gerade auch Sonja Blade in den Spielen ja keine jetzt so Superkraft, oder? Und jetzt in, in diesem Film entwickelt sie ja dann auf einmal diese merkwürdigen Captain Marvel, ich schieße irgendwie Zeug aus meinen Händen, äh, Superfähigkeit. Äh, passt das trotzdem noch zu den Charakteren, dass sie sowas jetzt haben, Kai, oder ist es jetzt auch schon wieder zu viel, zu, zu weit gedacht?
1: Also das passt schon, weil das äh, Sonjas Special Move im ersten Teil ist. <lacht> ach, so, okay, ach so, okay,
0: krass. Ich dachte, das hätten sie sich dazu ausgedacht, okay. <lacht> aber es ich finde es wirkt halt bei ihr ein bisschen komisch ich finde bei ihr hätte sie es, hat das so plötzlich nicht, ja ich hätte es bei ihr nicht schlimm gefunden wenn man bei ihr es halt einfach dabei belassen hätte, dass, keine Ahnung, ihr Arcana einfach ist, dass sie ein bisschen schneller und stärker ist oder mhm. irgendwie sowas.
2: Aber, aber um da kurz Kai zu fragen, ist das, Arcana selbst ist ja eine Erfindung für den Film, also das genau. ist ja nicht sondern im Spiel haben sie ja diese Kräfte. Und da finde ich eigentlich die Idee, Kai hat das vorhin ja schon mal ganz kurz gesagt, das ist ja auch so ein bisschen allgemeiner Videospielverweis, das ist quasi so ein Level-Up, mit dem du deine Spezialfähigkeit <lacht> erstmal freischalten musst, was ja eigentlich so ein klassisches Videospielmotiv ist. Und da fand ich eigentlich auch immer ganz nett, diese Anspielung auf klassische Videospielmotive. Es gibt ja auch zum Beispiel äh, diese Szene, wenn äh, Liu Kang gegen Kano den Trainingsfight macht. Und Liu Kang macht immer diesen gleichen <lacht> Roundkick auf der Erde und der andere ist genervt. Und das ist ja auch so ein bisschen so, so ein Videospielverweis, so in die Richtung, äh, ja, der macht immer wieder den gleichen Move und kriegt mich mm. und dann Rage quit, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich da raus, äh, höre auf. Also diese Sachen. Und dahingehend fand ich auch... Beispiel, dass, dass jetzt Sonya Blade ihre Fähigkeiten sofort hat. Da könnte man zuerst ja auch sagen, die anderen müssen da ewig lang rummachen, bis sie endlich ihre Fähigkeiten machen, Wir müssen endlich einen Punkt finden. Aber sie hat das, sie tötet ähm, Kano, kriegt ähm, seinen Arcana und hat sofort eine Sekunde später ihre Fähigkeit. Fand ich da ganz passend dahingehend, weil sie halt schon die ganze Zeit hier diesen Videospiel-Journey macht, weil sie ja mhm. schon quasi ihr Leben lang sich darauf und Für sie ist eigentlich der Moment. Dieses ähm, Arcana zu bekommen ist das, was für die anderen der Moment war, ähm, ihr wahres Ich zu finden, weil das ist halt ihr wahres Ich, sie ist halt ein Teil dieses Videospiels und nicht nur die, die Zuschauer hin draußen. Ähm, deswegen fand ich das dann halt als gut gelöst, als so eine Brücke auch zwischen dem, ähm, wir versuchen a was wir schon gesagt haben, die Historie, wir versuchen das ein bisschen zu erden und es sind halt nur mal Menschen, die haben eigentlich keine Superkräfte, also müssen wir irgendwie erklären, wie sie Superkräfte bekommen, aber andererseits so ein bisschen Videospielwurzelbezug ähm, einzubauen.
0: Ja, naja gut, gesagt, ich fand es einfach nur ein bisschen merkwürdig, aber genauso fand ich auch ähm, Kohls Arcana, dann, dann wächst ihm irgendwie die Rüstung aus dem Körper und er kann noch irgendwie Waffen entstehen lassen. Ähm, das, also das fand ich einfach nur irgendwo ein bisschen lustig, so, weil es so auch so gefühlt aus dem Nichts kam.
2: Ja, es war ein bisschen ein langweiliger Special Move im Vergleich. Also wenn man halt genau. bedenkt, ich weiß nicht, ob sie da dann jetzt keine Ideen mehr hatten oder so, ist halt, wenn man bedenkt zu so Laser aus den Augen, zu Feuerbällen und mhm. ähm, Frisbee-Hut und ähm, da ist, ist das nur ein bisschen so, so eine Rüstung halt, okay, und dann halt noch so ein bisschen Schlagstöcke, dann auch nur mit scharfen Klingen. Da wäre dann vielleicht konsequenter gewesen, ihn am Ende zu Scorpion zu machen. Weil auch wenn das sicher ist, sehr viele ähm, alte ja. Spieler ähm, aufgestoßen hätte, weil es dann natürlich auch am Ende halt natürlich ein sehr cooler Moment ist, wenn dann halt äh, Hanzo aus der Hölle rauskommt, in der er auch scheinbar noch Englischsprachunterricht genommen hat und dann come <lacht> over hier schreit und dann halt plötzlich äh, Scorpion und ich bin nur Scorpion und nicht mehr okay. Hanzo.
0: Ja, meint ihr, dass man aus, aus Cole Young später noch irgendwie Scorpion machen könnte? Oder ist das, ist das tatsächlich zu weit gegriffen und wäre nicht mehr so? Weil ich meine, letztendlich versuchen sie es ja so halb so, ne. Also ich meine, er könnte ja quasi irgendwie, er ist ja auch Scorpions zigster Nachfahre. Ähm, könnte man aus ihm Scorpion machen oder wäre das ein zu krasser Aufschrei dann bei den Fans?
1: Naja, das wäre eine gute Alternative für den Johnny Cage-Tod, ähm den ich vorgeschlagen hatte, <lacht> dass man ihn einfach in eine gelbe Ninja-Rüstung steckt und äh, dieses Gummikostüm einmottet. Das sieht hm. schon sehr albern aus, finde
0: ich. Ja, ja, ja. Die CGI-Rüstung, vor der Deadpool immer gewarnt hatte, ne? dass du sie nicht haben will, Und jetzt haben wir <lacht> sie hier wieder. Ähm, Björn, gibt es denn noch irgendwas krass ist eigentlich, weil du warst jetzt beim Set-Visit, wir sind gar nicht so sehr darauf eingegangen, was du da alles irgendwie noch gelernt hast. Gibt es noch so kleine, spannende Titbits irgendwie vom, vom Set, die du zum Film loswerden kannst? Irgendwie ja, Es ist ja ist. Es ist halt, ist halt schon,
2: schon zwei Jahre her und äh, natürlich haben sie uns auch, äh, wie es immer so ist beim Set-Bericht, nicht alles schon damals verraten und vor allem konnten mhm. wir auch nicht alles nachfragen, weil wir ja noch ein sehr begrenztes Wissen hatten. Ähm, was ich finde, was man auch insgesamt sieht, wo wir gerade jetzt äh, bei das ähm, CGI-Kostüm von ähm, Cole Young, über den sie uns damals gar nichts verraten haben. Ist es nicht ist eigentlich Gummi? Das oder sieht Gummi, sehr nach Gummi aus. ja, ja, Ich glaube, das ist auch. Also es ist halt, wenn sie es bildet, ist das Ding's. Aber wenn es dann trägt, haben sie da sicher was plastisches. Das haben sie uns halt nicht gezeigt. Sie haben uns aber sehr viele andere Sachen gezeigt und da fand ich es halt gut, dass sie sich insgesamt sehr, sehr viel ähm, Mühe gegeben haben, wirklich ähm, mit der Gestaltung dieser ganzen Waffenrüstung und so weiter. Hier äh, so berühmte, also den Helm, den halt Kung Lao äh, trägt oder diesen Riesenhammer. Äh, denn der eine von den Bösewichten hat, wie sie die halt nachgebaut haben und wie sie auch halt überlegt haben, wie können wir die so ein bisschen updaten, also so, dass sie die Spieler erkennen, aber dass sie vielleicht auch ein bisschen praktikabler sind oder auch ein bisschen grimmiger und blutiger werden. dann zum Beispiel dieser Hammer halt noch so ein bisschen Stacheldraht äh, drum gewickelt. Ähm, das, das fand ich alles gut und das, das sieht man, wenn man da auch hinguckt im Film. Ich habe den Film jetzt mittlerweile zweimal gesehen und so ein bisschen auf die Details achtet. Das ist da eigentlich alles ähm, immer auch ganz, ganz schön gelöst. Ähm, mit diesen ganzen Waffen und ähm, auch Rüstung und auch allgemein der Optik. Ich habe es ja vorhin gesagt, bei jeder Figur, wenn du die 30 Sekunden siehst, dann kannst du eigentlich sagen, das ist das die, die Spielfigur, die erkennst du. Ähm, und ähm, ja, da finde ich, haben sie sich äh, Mühe gegeben, auch allgemein. Du hast vorhin gesagt, du findest die Sätze ein bisschen langweilig. Ähm, ich stimme vom Farbton und so zu, das ist halt sehr viel Grau und sehr viel Trist, aber ähm, ich finde, dass es, dass es trotzdem ganz interessante Sachen sind. Ähm, diese Tempelanlage ähm, zum Beispiel, was sie da gemacht haben, das ist ein, ein ganz guter, sie hätten dann halt mehr Abwechslung gebraucht oder halt auch, dass sie da so Outworld, wie sie das so ein bisschen zeigen, dann machen sie auch schöne Kamerafahrten, wo man wirklich auch eine große Panoramaansicht, wo sie natürlich auch ein bisschen herzeigen, hier wir haben hier wirklich nicht nur Greenscreen, sondern wir haben hier in ähm, eine echten Mine gedreht und haben hier einfach ein bisschen was auch zum, zum Herschauen, so ein bisschen schwarze, untergegangene Welt, ähm, das fand ich alles ähm, auch, auch insgesamt ähm, sehr schön gelöst. Ähm, und was noch, wo wir auch am Set ein bisschen drüber gesprochen haben, was ich jetzt auch ähm, gut fand, was, was mir der Regisseur damals vorgespielt hat, ist die Musik ähm, des Films, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir haben es vorhin bei den ersten Teilen gemeint, dass dieses Mortal Kombat Scene so ein bisschen kultig ist und diese äh, Techno-Musik. Und das haben sie... Ähm, Jetzt im neuen Film natürlich nicht mehr aufgegriffen eins zu eins, weil es auch ein bisschen vielleicht outdated wäre, aber der Komponist äh Benjamin Wolfig, der auch sowas wie Blade Runner und so gemacht hat, der wirklich sehr gut ist, hat das immer wieder eingebaut. Und das, das hört man dann auch bei natürlich besonders deutlich halt am Ende, wenn dann Scorpion auftritt. Äh, aber auch so davor, du hast halt immer wieder so einzelne von diesen Klängen äh, drin. Und das hat mir gerade beim zweiten Mal, wo ich da auch noch mal ein bisschen bewusster drauf geachtet hat, habe, fand ich wirklich richtig schön, wie diese Musik da immer mit ähm, genutzt wurde.
0: Mir fällt gerade ein, ich habe noch gar nicht erwähnt, den Film gibt es ab 13. Mai quasi als VOD zum Leihen und zum Kaufen. Ähm, so ziemlich überall, glaube ich, wo man sich irgendwie VODs runterladen kann. Ähm, das vielleicht nur noch mal am Rande.
2: Ja, ich mich würde mal interessieren, was war euer Lieblings-Fatality in diesem Film? Also was fand ihr am besten? Das können wir jetzt im Spoilerteil teil völlig ungeniert sagen. Naja, ja, die, die Kreissäge, was sonst? <lacht>
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt auch äh, Kung Laus komischen Kreissägenhut da, das, das war schon sehr beeindruckend. Ich meine, ich fand auch den, 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 den Feuerdrachen von Liu Kang, das sah auch ziemlich cool aus wenn Jax dem anderen Typen da einfach den den, den Kopf zu Mus haut, <lacht> ist auch sehr nett, aber ich glaube, das, was am, am meisten hervorsticht, ist tatsächlich die der Kettensägenhut. Oder ja, hast du gut. was anderes Nee,
2: ja, ja, es wäre natürlich auch der, der Flawless Victory, den hätte ich natürlich auch genommen. Ähm. <lacht> kann ich jetzt schlecht äh, was anderes sagen, vor allem gleich dem Schauspieler äh, Max Hoang, der übrigens ein deutscher Schauspieler ist, äh, das auch schon im Interview gesagt habe, dass ich Silent Kill am coolsten fand.
1: Vielleicht können wir noch mal kurz über die, die Bösen sprechen, die sind ja ein bisschen ja. kurz gekommen bisher. <lacht> ja. ähm, Wie im Film. Ja, ja genau. <lacht> Wie hat das denn auf <lacht> euch so gewirkt als Außenstehende?
2: Ja, also ich fand... Man, ich finde die Figuren eigentlich ganz interessant, von der ganzen Optik, also zum Beispiel so diesen, diesen Kabal ähm, mit seiner Maske und der hat ja auch ein paar Sprüche zumindest, die er so, so kurz reinreißt ähm, und fand es da halt, die waren halt einfach immer da und dann haben sie gekämpft und dann waren sie wieder weg und Deswegen habe ich mich dann am Ende des Tages auch null mit denen irgendwie weiter beschäftigt. Ich glaube auch wirklich, zum Beispiel meine meiner Kritik, bis auf Sub-Zero, weil der halt, der als einziger eine größere Rolle hat, keine einzigen von denen erwähnt. Weil die halt alle einfach immer wieder nur reingeworfen wurden, kurz da sind, ihren Fight haben und dann wieder gehen. Aber für die trifft auch alle zu, dass ich eigentlich von der, von, von der Optik und vom Auftreten ähm, relativ faszinierend finde und da auch gerne mehr natürlich hätte gesehen und erfahren hätte.
0: Ja, also ich fand die, die Schurken an sich auch alle sehr sehr blass. Also da hätte ich mir Echt äh, gewünscht, dass man einfach aus ihnen mehr gemacht hat, als nur Gegner, die gekillt werden müssen. Natürlich auf sehr spektakuläre Art und Weise. Ich stimme auch Björn zu. Sie sahen alle wirklich sehr, sehr cool aus. Ich kann halt auch die Hälfte der Namen nicht. Aber diese Dame, die ihr Maul so weit aufreißen kann, diese diese geflügelte Lady und äh, Kabal, das ist der einzige Name, den ich tatsächlich noch äh, mir merken konnte. Der Typ mit diesem Anzug. Ähm, das war schon alles sehr cool. Und das, finde ich, hat auch noch mal gezeigt, dass halt auch auf der Seite der Schurken eigentlich gute Charaktere stehen, die man halt wirklich hätte auch interessant umsetzen können. Auch äh, Shang Tsung, den fand ich zum Beispiel bei Paul W.S. Anderson wesentlich interessanter als in diesem Film, ähm, weil hier ist er irgendwie gefühlt auch nur so, ich, ich, er ist halt irgendwie da und ist quasi so ein bisschen äh, wortgebend, aber macht auch nicht wirklich viel. Kai, wie siehst du denn das als äh, jemand, der die Spiele gespielt hat?
1: Ja, ich äh, sehe das sehr ähnlich, muss ich sagen. Ähm, <lacht> es ist halt so, dass Shang-tsung da auf seiner Klippe sitzt, auf seinem Thron und die Leute zu sich ruft. Und das mhm. sind dann wahllos aus den Spielen zusammengesuchte Gegner, die in den Spielen natür natürlich ähm, jeder eine eigene Hintergrundgeschichte hat. Ähm, mhm. Malina, die, äh, die Lady mit dem Maul, äh, ja, 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 okay. ist zum Beispiel <lacht> äh, ein Klon von Kitana die wir aus, dem, aus, der, aus der ersten Verfilmung kennen. Ja. Ähm, und Kitana ist ja quasi die, ähm, die Ziehtochter von Shao Kahn, dem Shang Tsung übergeordneten Bösewicht. Also es wird schon alles sehr, sehr komplex. <lacht> mhm. ähm, und im Film hat man halt den Weg gewählt, dass Shang Tsung wie in der Serie halt äh, auf seinem Thron sitzt, die Leute zu sich ruft und als Kanonenfutter verpulvert. Sogar Goro, der ja eigentlich eine wichtige Rolle spielt. Das, das habe ich am wenigsten verstanden, dass man den so so verheizt hat. Also er wird eingeführt und ist kurz drauf schon tot. Im ersten Film hat man das super gemacht. Da war er diese, diese bedrohliche Figur, die auch aufgebaut wurde. Also er hat jemanden aus dem Erdenteam getötet und man hat gesehen, das ist ein bedrohlicher Gegner. Und im neuen Film ist er einfach da und wird dann umgebracht.
0: Hm. Schade. Ja, ja. ja, wie gesagt, ich sage, ja, sie hätten das Remake von 1995 machen müssen. <lacht> genau so, dann wäre es vielleicht einfach besser gewesen. Ähm, ja, dann, es sei denn, es brennt euch noch irgendwas äh, auf dem Herzen, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Äh, Kai, als allererstes dir vielen lieben Dank, dass du heute mal hier bei uns warst, hat uns sehr gefreut. Kein Problem. Äh, <lacht> Danke. Und äh, Björn, auch dir vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, dein, deine Artikel zu dem Set-Visit gibt es ja sicherlich noch irgendwo, oder? Weil dann genau. würde ich die mal hier in den, in den Show Notes irgendwie zeigen, weil ich finde sowas immer sehr lustig, wenn man das jetzt nochmal im Nachhinein lesen kann. Ähm, also den Artikel zu Björn Set-Visit verlinke ich euch auch noch. Und unser größter Dank gilt wie immer unseren Zuhörern da draußen. Vielen, vielen lieben Dank fürs jede Woche einschalten fürs Bewerten und uns auch E-Mails schreiben, das könnt ihr immer wieder tun an leinwandliebe.filmstarts.de Wir freuen uns über Lob, Kritik und Anregungen für diesen Podcast immer sehr und äh, damit verabschiede ich mich, bleibt gesund, schaut ganz viele Filme, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, ciao, ciao.